0: 17. mai 2014, det er et historisk sus over dagen, og derfor så tänkte vi i bok i peto at det passer å snakke om litteratur fra 1814. Men hva finns, Grunnlover selvsagt. Men ellers er det smått still. Folk flest held seg til salmeboka og huspostilen, og Henrik Vergeland, her 17. mai personlig, han var fem-seks år gammel og sprang rundt i kortbukser i Kristiansand. Men i 1820 fikk vi vår første nasjonalsong, og der tek vi fatt. Bli med inn i det store nasjonalsongprosjektets kvenn, kva, kanske också kvifor.
1: Jeg vi på 1700-tallet vokste nasjonalstatene frem, og med dem kom nasjonalsangene.
2: Jeg tror forbilde
1: var dansk. Vi var jo en del av den
2: dansk-norske kulturen fortsatt. Og i Danmark hadde de danske soldatene som var stasjonert som fredsbevarende styrker i utlandet etter Napoleons fall, behov for en nasjonal hymne. For det mente de, de skulle ha på like linje med andre soldater fra andre land. Danskene arrangerte en konkurranse om nasjonalsang i 1818 og dette her må jo ha tent folk i Norge. Og det ble utlyst en norsk konkurranse i 1820.
1: Og Bjerregård, Henrik Anker Bjerregård vant med ett av sine to innsendte bidrag Sønder av Norge, den vi senere har sunget så ofte.
3: Hold tid besvang Blusser i normans hjerte enn du En er av ett og av kraft av En står til frihet og ære hans I'll stop Det er sterke
0: saker. Men vi var altså ikke alene om det. Alle de andre nasjonalstaterne hadde sin sång, og vi ville också ha, ifølge dagens to eksperter, Vigdis Ystad og Jon Hårberg. Den danske konkurrensen vart forresten en aldrig så liten skandale. Det skal jeg komme tilbake til. Men det norske gikk fint, og Bjerregårds sønner av Norge vann konkurransen blant 21 innsendte
2: bygd. Hvis vi ser på de diktene, hva er det for slags nasjonale verdier de fremhøver? Det er to. Det er frihet og ære. Og jeg tror at det er en markør av hvordan dikterne på den tiden ønsket at Stortinget skulle handle og stå for den norske friheten som de mente de hadde fått i 1814.
1: Først så var det slik at man nationen nasjonen gjennom å synge om kongen, men etter den franske revolusjonen, 1790, så erstattes kongesangene av frihetssangene. Marsaiesen, den franske revolusjonssangen, er jo da et typisk eksempel på denne typen nasjonalsang. Og det er trenden. Og det som går igen i de norske, det er jo først og fremst historie og geografi. Geografien, altså landene som beskrives som, som fullt av fjell, tinder, berg, klipper og så videre Fosser og grantrær, kjempegrantrær gjerne Bautasteiner er en hyppig forekommende ingrediens Og det danner broen over til innholdselement nummer to, nemlig historien Altså det å forankre den nye nationen i den eldste historien ble helt imperativt og sånn er det jo at vi helst vil at dette landet skal ha eksistert siden tidenes mål, og det har det jo på sett og vis, og vi vil gjerne at Gud har skapt det For på den måten så, så er det ikke tilfeldig, men naturgitt og en selvsagt ting som ikke kan endres av yttre politiske betingelser
4: Vi hører vårt om til livens fulle der er need af fure, vort bille drølsk lands, semper gang om pobre kim sider, andre de lidinge par, som til lands man Gjelmer, kjemper nok Som forsvarer Arbeidet frihet Med modige bryst
2: Vi var jo ikke så langt etter 1814 Og vi hade da en konge Karl Johan Som mer og mer irriterte seg over Antagelig at han hadde gett litt for grønt lys For grundloven fram oss i 1814 Så han gjorde forsøk på å eh, endre grunnloven, og han var veldig interessert i å styrke eh, bondene, altså unionsbondene. I 1820, 1821 ble det jo en stor strid, da han blant annet krevde at eh, Stortinget ikke skulle avskaffe adelen, og det var, det var i det hele tatt urolige tider, politisk.
1: Det er ikke lenger kongen, det er ikke lenger Gud som tiltales, det er landene eh, som eh, Tiltales, det vil se si her da, ved folket, og så glemmer vi da den kvinnelige delen av befolkningen.
2: Nikolaj Vergland, Henriks far, skrev jo i sin tid en anmeldelse av Bjerregårds samlede dikninger, og han kritiserte denne sangen sterkt, fordi den ikke oppfyller et av de på forhånd oppsatte kravene till en nasjonalsang, nemlig at den skulle ta med hele befolkningen og snakke på alles vegne. Her er ingen kvinner med, sier Nikolai Vergeland. Det gjør at dette her er en dårlig fedelandssang, for å si det litt så enkelt.
1: for verdslige eh, katekismer i steden for de tradisjonelle. Eh, katekismer som oppdrar til borgerånd i den nye nasjonalstaten. Vi måler ut vår kjærlighet til landet i den offerviljen vi er, vi er villige til å, å vise. Og derfor så står det altså her i... Eh, den siste strofen elskede land med de skyhøye bjerge fruktbare dale og fiskerike kyst troskap og kjærlighet fro vi dig sverge kaller du bløder vi for dig med lyst altså vi er villige til å gi vårt liv hvis fedrelandet kaller
2: det å være norsk var helt i fra omkring 1700-tallet et ensbetydende med å være tapper det hadde sammenheng med at norske soldater utgjorde et flertall i kongens garde i København. Norske soldater hade gjort opprør mot strunse. Norske soldater hadde andre ærerike bragder å vise til på slagmarken i Europa. Og så fikk de altså ord på sig i Danmark for å være særdeles tappere. Og det tog jo nordmennene til sitt bryst selvfølgelig. Nordmenn, å være nordmann var ensbetydende med å være tapper. Og det kommer jo väldigt tydelig frem i Vjerregårds dikt, men det var da på dette tidspunktet allmänt kjent. Og det brukte nordmennene for alt hva det var verdt. Vi er altså her inne i et
0: maskulint, lett krigersk univers, der nordmannen av nå 1820 er like sterk og modig som den kraftfulle sagamannen var, han som gav Fedrelandet et rykte som bar til en fjernaste kyst. Men utenfor det fyndige kode av syngende norske søner, kunne alle som ville se at det var et lite og fattig land som ikke skremte noen. Så kanske de trång noe å styrke på i tider. Den varte jo heller ikke så lenge, denne nasjonalsongen. I 1864, drygt første år etter, fikk vi en ny.
1: så lett å si hvorfor den ene blir foretrukket fremfor den andre. Det har vel kanskje med Bjørnssons status å gjøre. Det har kanskje med den kraftpatriotismen i Sønder Norge som man syntes var vel drøy. Det kan ha kanskje noe med dette litt sånn besværlige, kjønnede perspektivet vi finner i, i Sønder av Norge, altså at man begynner sangen med å en temmelig nøyaktig halve befolkningen. Det finns tross alt noen kvinner med i Ja, vi elsker. I riktig nok gråter de mye, men de står også og strider som om de varer menn, så så eh, kvinnene kommer bedre til sin rette, ja vi elsker, de gjør i, i Sønderland-Norge, må man kunde si det. Kvinnene i Sønderland-Norge, det er jo stort sett mor-Norge med sine høye fjell og sine fruktbare daler. Jeg skal ikke gå nærmere inn på detaljene der, de anatomiske.
2: Du vet, litterære moter endrer sig og mentaliteten endrer seg, eh, og ikke alle dikter er like gode. Eh, det er klart at Bjerregårds tekst var moderne for sin tid, men eh, utover mot 1860 eh, begynte kanskje noen å se at den var veldig bombastisk. Ja, vi elsker, har mange av de samme momentene som Bjerregårdssang. Det er blant annet en oversikt over Norges historien. og det er også eh, uttrykk for nordmenns tapperhet, men ikke bare det. Altså, den viser utviklingen i norsk historie, og den, den viser også feighet og svikt. Og, og beklager eh, hvis vi har oppført oss som nasjon på en måte vi ikke burde. Men akkurat det verset synger vi ikke så ofte. Det er tre vers som har
0: overlevd. Det er der vi synger at vi elsker landet vårt, som forfedrene kjemper for, og som vi også vil kjempe for. Hele historietimen med sigrer og tap er ute. Og nå har vi jo hatt denne nasjonalsongen i 150 år. Er det ikke snart på tide med en ny en nasjonalsong for vår tid? Spørsmålet går til nasjonalsong-ekspertpanelet Jon Hårberg og Vigdis
1: Ystad. Eh, altså det var jo en konkurranse her en gang etter årtusenskiftet som Gro Dale vant med Norge i fløtesaus og noe sånt. Men det det blev jo parodi og tøys ut av det, det er morsomt riktig nok. Eh, men eller så, så kom det faktisk mange innsendere i avisene eh, og på nettsider, etter den massakren på Utøya 22. juli 2011 som foreslo at den sangen som særlig ble sunget på disse minnesamlingene som ble arrangert da, at den hadde stoff i seg til å bli en arvetaker til Ja, vi elsker, og det var denne reklamesangen for TV 2 som Ole Paus skrev Mitt lille land og det var slik at flere av avisene også redaksjonelt omtalte «Mitt lille land» som nasjonalsang i, i månedene etter 22. juli. Jeg har ikke noe umiddelbart behov
2: for det. Men det er klart, hvis du skal ta opp konkurransen, så må du gjøre det med, med våre, våre dagers litterære midler. Og da vil vi eventuelt få en helt annen slags tekst. Men jeg tror ikke at du kan hoppe bokover de tradisjonelle elementene i en nasjonalsang. Hvis du ser på Ole Pauses «Mitt lille land», så har han med akkurat det samme som de gamle. Han har med den norske naturen og den norske historien og den norske federlandskjærligheten og alt sammen er der. Men det er med et helt annet ordvalg.
4: Mitt lille land
1: Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord.
4: Mitt lille land.
1: Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord.
4: Og der stillhet og drømmer gro. Karri
1: jord. Det kan liksom ikke bli lite nok hos Ole Paus og det, jorden er så karri og det er um, på en måte et, et uttrykk som befinner sig på en skala som da går fra det kraftpatriotiske tidlig på 1800-tallet og til det litt sånn unnskyldelige på 2000-tallet da er, altså, jeg, når man leser den her Mitt lille land litt nøyere så er det jo lite som tyder på at den hever seg over en, en sån gjennomsnittlig norsk poptexten hänger den henger dårlig sammen og riktig nok inneholder noen da, fraser som, som er fengende med en håndfull fred og, og sånn, men jeg tror ikke at den har potensial til å bli noen nasjonalsang
0: Ikke enkelt å lage nasjonalsonger. Og det fører oss tilbake til Danmark og til den danske nasjonalsongkonkurransen i 1819, som altså ble en liten skandale. Det begynte så fint med 59 innsendet dikt, anonyme, en premie på 400 riksdaler till å dele mellom dikter och komponist, og juryen var selvaste selskapet till de skjønne vitenskapers forfremmelse, som alle kan høre er en foregning som vet hva de driver med. De valgte den beste songen, och så skulle de avsløre hvem den anonyme, heldige vinnaren var. Gitte Mose fortell
5: og man åbner kuverterne, efter man har valgt en tekst, som hedder Danemark, Danemark Hellige Lyd. Man regner med det, øenslærer, der har skrevet den. minder meget om hans øh, måde at skrive på. Øh, Nogle siger også, at håndskriften øh, ligner øenslæres, men da man åbner kuverten, er det en kvinde, Juliane Marie Jessen, der har skrevet denne sang. Og det skaber furore. Både fordi man jo troede, det var den store nationale poet Øenslæger, der havde skrevet den, men jo altså også et chok, at det var en dame, der havde skrevet den. Og der sker mange ting, der er ligesom ikke nogen afgørelse i lang tid. Man offentliggør ikke afgørelsen, men man er bundet af disse 400 ristaler og må give hende de 200, og så bliver man den store nationale komponist Vejse om at sætte musik til. Men hvad stiller man op med en sang, man slet ikke bryder sig om? Man finder ud af, at den er vældig kvindelig. Den, den starter for eksempel Danemark, Danemark, hellige lyd, himmelske fryd, Hæv dig, min glæde, min bankende barm, Danmark, for dig toner sangen så varm. Så man ser en masse kvindelige træk ind, og det man, bliver man pludselig optaget af, at det vil man ikke have. Så man beder øenslærer om at skrive den rigtige Fæderlandssang, og det er blevet til, der er et yndigt land.
0: Det er klart det kan verka avspordande vid sin ska se för sig en bankande kvinnlig barme kvar gången sjung nationalsången. I söndra Norge står det helt klart att nationalkänsla svulmar och banker i ett modig, manlig bryst så ingen ska få ideer. Men la oss bli det danske ett litet längre. Våre diktare skrev ju på dansk och vi hade levt samen genom 400 år. Till och med ideen om en nationalsångkonkurrens fick vi ifrån Danmark. Därför har jag gett två danska literater i uppgift att värdera vad sönder av Norge säger om det norske självbildet. Först Gitte Mose.
5: Um, ja, jag kan gott ehm jag kan gott det är sån som man uppfattar sig eh øh, i, i no, men øh, det der er interessant, det er den minder jo meget om øens læs skuldhornene øh, som han skrev i 1802, ikke, der er lige som hintet ting ind. Øh, men det er jo selvfølgelig det nationalromantiske. Men det der sån øh, det jeg synes der er mur som det er når man læser igennem, så finder vi jo for eksempel øh, i strofe 5, ikke? hvor vi øh, hvor vi hører om øh, normanden der svulmer og når han kvæder Norres heder, du
3: er på grene når ikke jeg skete Du ver vet als
5: med det yndigste steder, og det minner meg jo veldig om. der er et yndigt land. Selv om jeg ved i dag at man i Norge tenker syd, så tenker man på Hellas, og ikke på Danmark. Men, ja.
0: Heller en snødekt kyst enn sydens strender, enten det nå er Danmark eller Hellas. Andre medlem av det danske ekspertpanelet, Elisabeth Uxfeldt, ser noe av det samme.
6: Sønder av Norge, det er en imponerende sak. Den, øh, den viser et meget, meget stærkt og mandligt Norge. Der står jo simpelthen bare, at øh, vi har masser at tage af. Mandige skarer, bølgen befarer, Norges ros, bær til fjerneste kyst. Hjemme har kæmper nok, som forsvarer, arvet frihed med modig bryst. Og hvis du så sammenligner med, ja vi elsker, så har du sådan en lidt mere begrænset tanke. Hvis nok var vi ikke mange, men vi strak dog til. Så det er som om Norge skrumpet lidt imellem de to sange, men her, den her, synes jeg er fint, der er Norge stort. Der er masser af teater. Det jeg selvfølgelig savner, hvis jeg må sige det helt ærligt, som, øh, som jeg synes er veldig fint at i, er, at vi elsker dig jo en tanke om, at vi er tre brødre, som står sammen. Danmark, Norge og Sverige. Norden. Øh, det er der ikke noget af her. Her er det bare sønder af Norge, og det er Norge og verden.
0: Aller siste spørsmål til det danske panelet går til Gitte Mose, som hintet litt om at uh, dette bildet av nordmannen fra 1820 har noe gjenkjennelig ved seg også i dag. Stemmer det?
5: Ja. Yeah. <laughs> Absolutt klart, ja.
0: Yeah. Okej, okay, der fikk vi den fra det yndige land mens Vigdis Ystad i det norske panelet er mer opptekent av de store forskjellene som er mellom då og nå.
2: Det er en spenning vi bare får leve med. I våre dager sier vi at dette er bombastisk svada, ikke sant? Men da må vi huske på en ting. Ordet svada, det betyr noe helt annet i dag det gjorde den gangen. På 1800-tallet, tidlig 1800-tallet, så var Svada noe av det flotteste man kunne tenke seg. For det betydde altså ordrikdom og, og stor evne til å uttrykke sig i flotte retoriske vendinger. Så det var den største ros hvis noen hadde uttrykt sig med hjelp av Svada. Eh, I våre dager ser vi jo helt annerledes på det. Men dette er altså et dikt av sin tid. Og det ble jo veldig populært øyeblikkelig var mange som tvilte på at det gikk an å få frem en god nasjonalsang gjennom å lage en konkurranse. De trodde at dikterne bare ville skrive for å få penger og levere noe som ikke var brukbart. Men på grunn av de urolige tidene, på grunn av all kampen om å få lov å feire nasjonens selvstendighet utover på 1820-tallet, så ble jo denne sangen øyeblikkelig tatt til folks hjerte. Og de sang den sent og tidlig, Studentene sang den på gatene 17. mai og ble arrestert for det, ikke sant? Og under det store torvslaget i 1829, da, da folket samlet seg på Stortorget for å markere en rolig 17. mai på en søndag kveld, så satte jo kongen inn militære styrker for å spre folkemengden og delvis slå den ned. De hadde sunget denne sangen da, sammen med andre nasjonale sanger.